0: Вы слушаете Video Creator – подкаст для тех, кто создает видео. Приветствую в десятом выпуске подкаста "Видео Креатор". Сегодня у нас в подкасте будет специальный гость, который уже долгое время занимается видеосъемкой, видеооператор в таких более серьезных проектах, как реклама, какие-то телевизионные шоу. Его зовут Сергей, и я ему задам буквально несколько вопросов и Думаю, что многим будет интересен его опыт, его взгляд. И хочу подчеркнуть, что это всего лишь опыт его видением, То, чем он поделится, это его субъективное мнение. Поэтому, если у вас в итоге будут какие-то вопросы или пожелания на будущие выпуски, буду очень признателен, если будете писать по тем контактам, которые будут указаны в шоу нотах Хотел спросить, как организованы съемки рекламы или телевизионного проекта по твоему опыту?
1: Ну это очень такой обширный вопрос, во-первых, многое зависит и от задачи, потому что в принципе съемка тоже рекламы может быть и более емкая и такая менее емкая зависит от заказчика, от сложности задач, от бюджета. Потому что как бы, от бюджета напрямую зависит сложность, которая ставится перед проектом. И, соответственно, напрямую от этого зависит, в чем будет состоять подготовка. Потому что, в принципе, как бы, подготовка может, но ну, не может, а всегда начинается с того, что планируются этапы работы, как бы вовлеченность разных специалистов. Потому что съемка это только ну, одна как бы, деталь маленькая. А нужно распланировать и весь процесс подготовки подготовки допустим сценария подготовки локации реквизиты рассматривается съемочная группа кто участвует каких специалистов какую технику нужно ну, привлекать ну и так далее соответственно если бюджет маленький задача простенькая то соответственно там в сто раз может быть меньше подготовка
0: но mm-hmm. Например, если взять какой-то сложный проект, где я себе не представляю, я никогда даже не видел ну, кроме как, может быть, случайно, краем глаза на улице, когда какую-то рекламу снимают. я видел там, получается, там несколько камер, свет такой здоровый, там все. Люди, которые отдельно отвечают за аудио, за грим и так далее. Вот такую команду организовать, это, в принципе, какой-то режиссер, да, этим занимается? И как, вот собственно, планируются съемки такие?
1: Ну, сначала обсуждается задача. И она начинается там от маркетологов, которые, хотят что-то показать от заказчика идет потом соответственно с исполнителями с продакшеном с режиссером обсуждается как это реализовывается потом исходя из того что решили на процессе подготовки решается допустим какими инструментами допустим что что снимается снимается все ну, для как бы натуральной постановки или часто снимается Исходя из дальнейшей, допустим, совмещения с графикой, где работают какие-то супервайзеры, когда придумывают, как объединяется видео с графикой, с 3D-графикой, с чем-то с рисованными элементами. Ну и потом, исходя из того, что придумали, как делать, уже распределяется по департаментам. К примеру, там съемочная группа, там операторская они решают, ну, как снимать. Ставится задача выбора локации. Есть специальные люди, которые по задаче режиссера и оператора ищут подходящие локации. Это может быть натура какая-нибудь, ну, к примеру, дом, двор, улица, мост. Или это может быть, к примеру, какая-то павильонная съемка. Если, к примеру, выбрана локация, потом вступает в работу художник-постановщик, который э, как-то стилизует эту площадку для того, чтобы она соответствовала идее там это начиная от, э, возможно, какого-то реквизита от мебели, э, заканчивая э, какими-то какими ну, такими характерными, это может быть, время какое-то передать, или стилистику какую-то национальную, культурную, или вообще какая-то фантазийная. И вот, соответственно, весь департамент, художник, это руководитель вот этого департамента постановочного, у него тоже своя целая бригада, и они берут и оформляют эту съемочную локацию. Соответственно, если это павильонная, допустим, на хромаке, Там уже какой-то представитель от дизайнеров, от людей, которые будут заниматься графикой, они обсуждают со съемочной группой, с оператором, как им надо снимать, для того, чтобы можно было потом совместить с графикой, как это все притречить. Планируется пространство, планируются объективы, ну, чтобы оптическое совместить ну, потом на обработке. Планируется перемещение камеры с фонами. Вот, ну и так далее. Если, соответственно, эти вопросы решены, параллельно решается, допустим, вопрос э, с актерами, подбираются актеры, которые будут соответствовать замыслу, проводится кастинг. Допустим, может быть, есть специальные менеджеры кастинга, которые. Там привозят режиссеру, к примеру, там 20-30 ну, фотографий по базе данных. Эти актеры приглашаются, пробуются конкретно в игре. Потом, если актер утвержден, делается пробы, допустим, его образа, там делается ему там, грим, прическа, костюмы. Но это если если полноценный проект. Если это проект дешевый, конечно, это все сокращается в 10 раз. Ну а так, если актер утвержден, тогда, соответственно, уже назначается съемка и вот все, что было по всем другим департаментам запланировано. Но, естественно, это все разные люди. Есть, Есть продюсер проекта, который в целом просто как бы считают общую смету, есть линейные продюсеры, исполнительные, которые на самом проекте отвечают, допустим, за финансирование, допустим, поиска локации, за финансирование костюмов, реквизита, за транспорт. Есть, допустим, такая должность, второй режиссер, который занимается непосредственно... Ну, всей, ну, такой, м-м, планировка проекта где, в какой точке, какой кадр снимается, сколько на него уходит время, сколько время на переезд на другую точку, сколько будет занимать разворот, сбор, чтобы переехать, допустим, с одной площадки на поляну. Ему нужно максимально к этому времени, допустим, распределить, какой актер в какую точку, в какое время приезжает, в какое время будет обед, когда должен начаться, когда он закончится. Ну и, соответственно, вот продюсер выбирает группу, потому что, допустим, на какой-то проект э, они видят, допустим, такого-то режиссера. Этот режиссер, как правило, предлагает оператора, соответственно, выбирает звукорежиссера. И потом как бы каждый каждый департамент выбирает, какую технику ему нужно, какие камеры, какие микрофоны, какие объективы, какой свет, ну и так далее, и потом это все как бы объединяется и и снимается.
0: Да, получается, второй режиссер — это такой режиссер-организатор.
1: Ну, он, да, он, он планировщик такой. Есть специальные такие э, планы КПП, это, ну, фактически план съемочный, где э, четко видно, в какой день, если это несколько дней, но ну, даже на один день, э, какой минуте, потому что, ну, очень очень дорогие, простые. Если, к примеру, сейчас снимается сцена с одним актером, а после этого будет массовка, то это значит, что, допустим, если она по плану там назначена на 14.00, это значит, они должны позаботиться, чтобы там к 12 приехали все актеры массовки. А это значит, что должны быть в гримерке уже соответственно и гримеры, парикмахеры, визажисты, стилисты, которые должны, к примеру, к двум часам всех, допустим, там 15-20 человек массовки, всех должны переодеть, всех должны накрасить, всех постричь. Потому что, ну, если, к примеру, там... План этот, ну, кадр намечен на два часа, а все актеры приехали, а, допустим, ну, нанято было, там, вместо двух визажистов один, вместо пяти. И он просто физически не успевает их подготовить. И вся группа стоит, потому что массовка не готова, и время улетает, это большие расходы, потому что если, к примеру, ну, не успевает группа снять в этот день, значит нужно организовывать и оплачивать второй день съемочный. Поэтому вот на этих ребятах, которые планировкой занимаются, это очень такая большая нагрузка, они должны все предусмотреть, чтобы к моменту съемок вот каждый, каждый персонаж, каждый участник был готов, и чтобы ни нигде ничего не висело.
0: Я хотел спросить, а вот если взять такую группу съемочную, которую ты в своей практике видел, которую ты считаешь большой, это примерно сколько человек, большая съемочная группа для рекламного ролика, скажем, не считая актеров?
1: Ну, смотри, это все очень-очень приблизительно, потому что задачи могут быть очень разные. В среднем, в среднем это человек 30. Ну, опять-таки, смотри, те же самых осветителей. Если, допустим, сцена сложная, то это может быть, допустим, бригада там 10-15 человек. Если легкая, это может быть пару человек осветителей. Но в среднем это примерно 6-8-10 человек осветителей. Соответственно, есть, ну вот это, это только осветители. Допустим, операторская группа может быть, ну, к примеру, там 4-5 человек, там оператор, второй оператор, стадикамщик, э, инженер камеры, фокус-пулер, который ну, фокусирует камеру. Ты, там, а, там различные... человек,
0: который просто занимается фокусом, да?
1: Естественно, это обязательно, потому что все же камеры, они в принципе имеют механические объективы. И для того, чтобы фокусироваться, никто из операторов это не крутит, потому что это, но ну, идет в минус. Ты, ты не сможешь, во-первых, ты сидишь за кадром, а во-вторых, всегда же во время съемки персонаж съемочный, он передвигается, и для этого есть отдельный человек фокус-пуллер, который промеряет во время репетиции сцену, допустим, сцена начинается, актер на полутора метрах, потом он, допустим, перемещается на пять метров, там у него то потом он берет что-то со стола, возвращается опять к камере. И он эти точки промеряет у себя на оборудовании, это все как бы фиксирует. И потом у него свой отдельный микрофон. Раньше это был механический привод к объективам. Сейчас у всех радиофокусы, то есть просто этот человек сидит со своим радиопередатчиком, электромоторы на камере висят, и он просто по сцене, по репетиции как бы проводит фокусировкой вслед за актером.
0: Ты знаешь, я тебе Скажу, что... Ну, я думаю, многие видеографы Такого начального и среднего уровня Даже не представляют, что такой человек Существует, но для меня это было открытие То есть вот я думал, как бы Ну, оператор, ну да, ты снимаешь там, Понятно, фокус наводишь И вообще там может быть Автофокус, ну, понятно, что ручной Это уже как бы, как бы... но когда услышал Про оператора фокуса По сути, это было для меня Таким большим открытием Насколько все сложно В большом мире видеосъем Хотел еще спросить, у нас понятно, что аудитория это в основном такой средний видеограф, и, конечно, здесь все намного проще, то есть, если снимают какие-то даже коммерческие проекты, то чаще всего как бы людей, которые задействованы, их, ну, как бы, как я насчитываю, это группа от одного до 10 человек, то есть, либо один видеограф там сам себе все и, и снимает, и монтирует, и все планирует, и, и так далее, или же есть какие-то, может, еще ассистенты, там, максимум звукач, может быть, мейкап, то, с чем я работаю, и вот как, может быть, вот эти принципы организации работы, потому что иногда бывают проекты, ну, скажем так, нужно снять тоже какую-то рекламу, очень низкобюджетную, но рекламу. Как эти принципы, которые вот ты видишь в профессиональной среде, как их можно адаптировать, какие вот вещи можно посоветовать а, видеографу?
1: Ну, так трудно сказать, потому что, в принципе, невозможно просто копировать с одного проекта на другой. И в данном случае, естественно, когда... Есть какие-то ограничения по технике и по бюджету. Тут нельзя просто взять и такую кальку с одного проекта на другой перенести, потому что главное, главное мне кажется, это даже просто вот практический опыт того, кто снимает. Вот, допустим, работаешь, ты прекрасно понимаешь что тебе нужно для планирования, потому что, в принципе, я же тоже снимаю какие-то очень, очень примитивные какие-то задачи, и тут надо просто ориентироваться, ну, такой, если обобщенный принцип сказать, я для себя ставлю вопрос, сколько мне бюджет позволит распараллелить процессов. То есть я по возможности стараюсь все процессы распараллелить, чтобы фактически просто даже ничего не забыть. Вот. если позволяет бюджет, я стараюсь как бы максимально много людей привлечь, чтобы вплоть до того, чтобы даже кто-то помогал мне. К примеру, с места на место а, пере, там, ну, дислоцировать, допустим, все кофры с техникой и так далее, чтобы, к примеру, кто-то там занимался а, сбором там, объективов, кабелей, чтобы по этому поводу голова не болела, это а был сосредоточен на самой съемке. Естественно, ну, почти обязательно, чтобы отдельный был звукорежиссер, если, если это не, не просто такой вот видовой клип, который нужно просто переозвучить. Если хоть как-то звук пишется, я обязательным порядком стараюсь привлечь специалиста, который будет звук писать. Это вот как в случае с фокус-пулером, когда ты не думаешь про фокусировку, а отдельный человек за этим следит. Тем более, что часто, допустим, фокус не только для того делается, чтобы было резко, а это зачастую какой-то творческий замысел выполняет, допустим, где и в какой момент должен быть фокус. И точно так же со звуком. Если ты звуку какие-то уделяешь серьезные, ну, как бы, подразумеваешь для звука какие-то задачи серьезные, то, конечно, должен быть звукорежиссер, звукооператор. Это может быть один человек, может быть несколько. Они, допустим, должны знать, допустим, не просто чтобы звук был качественно записан, а порой нужно толково понимать, как распределять там пространство время записи, как, как следить пушкой за персонажем, как, может быть, какие-то шумы записать, как избежать каких-то помех случайных, которые требуют просто навыка, даже профессионального. Поэтому, как бы, если, если есть возможность, я стараюсь, чтобы были люди, которые бы за свой спектр работы отвечали, но если возможности нету, просто стараешься для себя составить какую-то приоритетность, что самое главное, что второе, третье, это, это все упирается в финансовые возможности.
0: Ну, я понял, да, я вот так себе представил для рядового видеографа, скажем так, наверное, мысль, что нужно с кем-то делиться работой, да, когда вот он привык все сам делать, там еще надо кому-то делиться, распараллелить и платить, она немножко, к ней надо дорасти, наверное. Я только недавно начал задумываться о том, чтобы монтаж кому-то давать еще. То есть, как бы обычно это такое... Ну, вроде бы собственное дело. Ты снял, ты, у тебя было видение, идея, но есть проекты, где, где я уже чувствую, что нужно отдавать какой-то монтаж, потому что просто не успеваю все, все обрабатывать. А, хорошо, а, есть еще пару вопросов, а, ну, вот таких уже отвлеченных немножко от этой темы. А, я так помню, ты, кажется, работаешь на Windows, Да. Это... Да, думал ли ты про переход на Mac? Вообще-то у тебя идея в голове была?
1: Да нет, нет, но ну, я, я периодически с Маком пересекаюсь на разных студиях. У многих людей маки, но лично для себя, ну, там, пробовал пару раз собирать Акинтош, но, в принципе так, чтобы специально переходить. Ну, не вижу не вижу для себя большого смысла в этом. Ну
0: да, мне просто интересно было, вот как ты, то есть это в принципе вот в профессиональной среде как к МАКам относится, или это просто индивидуально?
1: Ну, дело в том, что, понимаешь, тут вопрос вообще к людям, которые выбирают МАК, почему? Потому что у нас на студии, помню, появились первые маки, еще когда мы их покупали, когда они были на собственных процессорах, там G5, вот, стоили бешеных денег, и у нас то помню, под проект купили два компьютера за 25 тысяч долларов. И все приходили, как в музей, на них смотрели. И тогда это просто всех удивляло, потому что все, все было не так. ну и тогда вот были эти легенды что система macos стабильнее но вот у меня со времен там windows 8 сейчас вот уже windows 10 100 лет мне вообще не не помню случаев чтобы компьютер зависал плюс как бы сейчас есть ряд таких задач специфических которые в маке ограничены по драйверам на видеокарты nvidia и Сейчас как бы вот лично в моем спектре работ есть тенденция, люди наоборот с Мака переходят на Windows целенаправленно. Плюс как бы апгрейды Мака очень проблематичны. Плюс как бы мне всегда нужна очень мощная машина. И у Мака просто таких нет физически. А, ну, в первую очередь из-за видеокарт. А во-вторых, то, что даже если просто собрать примерно такой же компьютер, это ну минимум в два раза больше, надо потратить денег. То есть, если бы это бы, допустим, было объяснимо тем, что это лучше, тогда бы я бы, допустим, ну согласился с такой логикой, но Зачастую это просто имидж, когда люди там, с макбуками приходят на совещание, и они просто демонстрируют свой какой-то социальный статус, и это уже такая просто ну, психология мышления. Чисто рациональных соображений я не вижу, тем более постоянно отслеживаю технические какие-то форумы, и вижу, что именно в процессе видеопроизводства сейчас, пока не появился новый Mac Pro, все больше и больше у людей возникает вопрос, а нужен ли Mac вообще, потому что больше головной боли с ним.
0: <связанное> ну, да, спасибо за <связанное> твое мнение. А я а, хотел еще спросить а, такой вопрос, какие открытия ты сделал для себя за последнее время? Вот как бы в твоей ну, скажем так, вот каждый что-то ищет, какую-то информацию развивается, вот что-то для себя новое узнает, вот что, может быть, и ты для себя интересного как бы открыл в твоей профессиональной среде.
1: Очень увлекся Давинче. Вот, может быть, для кого то это не открытие, но я просто раньше на нее как бы сталкивался с ней последние лет. 8-10, но смотрел на нее со стороны, а последние года 3-4, прям аж совсем ей заинтересовался.
0: Ты э, только красишь ней или полностью да, монтаж? Да, я
1: не монтирую. Я, я, я в основном. Не, ну монтирую надо чуть-чуть. А так в основном занимаюсь покраской.
0: А ну, перейти на нее, чтобы монтировать, она не очень удобна, да? Или там не хватает?
1: Не, почему? Почему? Я, я вот как, как ты уже говорил, на Windows я... у меня стоит весь пакет Adobe, но я уже не помню, когда премьер открывал. Uh, нет, абсолютно абсолютно можно монтировать, и мне даже больше нравится, он, даже если вопрос рендера того же, uh, то Давинчи рендерит в, там, в три раза быстрее, чем премьер. Uh-huh. И в этой связи, как бы, я... Абсолютно как бы остыл к продуктом. продуктам.
0: Ну, наверное, потому что я знаю точно, что DaVinci использует, отдельно задействует видеокарту. То есть у нее она...
1: Да, 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 она, она из-за этого намного быстрее, она даже в, в среде МакОс, там как бы фаналкат адаптирован хорошо непосредственно к системе, он быстрее работает намного, чем премьер. А даже в среде макос, да винчи, вот что касается, допустим, тяжелого рендера, там там 4К с глубокими обработками. но ну, насколько я знаю по последним данным, быстрее работает, чем фаналка. Uh-huh.
0: Я поделюсь своим открытием. Буквально недавно я, когда вот сел, я, во-первых, в в жизни монтировал один проект с, с другим человеком. То есть мы делали монтаж такого ролика в этот же вечер, да, вот Sunday Edit по сути мы один ролик вот прям по очереди монтировали, это такой странный опыт, но мы кое-чему друг у друга научились мой напарник, с которым мы снимали мероприятие и он мне, ну, как бы показал, точнее он поставил свои шорткаты на Final Cut я увидел, что многие вещи настроены удобно. Я начал под себя подстраивать Final Cut и буквально то, что требовало вспоминаний комбинации, я перевел все на буквально там одну клавишу. и Весь монтаж превратился в такой Как набор текста то есть, Очень все быстро ну то есть Я ускорил монтаж, но ну, я не скажу в два раза Но может быть там на Процентов 30 Быстрее все стало происходить За, за счет вот, вот этих быстрых клавиш Что для меня вот такое открытие было
1: Ну видишь Ром Это то, что кому что нужно Потому что у меня как бы никогда не стоит задача Что-то много смортировать и быстро Я вот например э, Так как э, увлекаюсь то есть то для меня самое важное ⁇ это удобные инструменты, вообще возможность, широта возможностей и ну, пластичность картинки. И чем больше знакомишься с Da Vinci, просто потом невозможно на чем другом работать. Начиная от того, как сделаны инструменты, и заканчивая возможностями. Я как бы понимаю, каждый месяц ты находишь это для себя такое новое, что как бы тебя еще больше восхищает, как это можно круто делать в этой программе. И просто потом думаешь, как, как это можно делать в других программах. Ну конечно можно, потому что в принципе можно это делать в любой программе. но как это, чего это стоит, как бы какой ценой, как, как и в машинах, можно ехать в любой, конечно, но в какой-то ты наслаждаешься, а в какой-то ты мучаешься пока не доедешь
0: последний вопрос тебе задам я заметил что некоторые операторы которые долго работают с большим оборудованием там камеры большие обвесы там какие-то еще дополнительные вещи там мониторы и так далее то есть вот это все громоздкое что требует времени для установки и так далее они любят снимать может быть какие-то свои частные проекты там или что-то такое попроще в таком режиме лайт, то есть многие вот любят там легкую камеру какой-то простой стаб ну, и и так далее я замечал за за некоторыми э, ну это такая как бы тенденция или это просто зависит от проекта например ты перешел на соньки
1: мне мне кажется тут зависит не от проекта от э, каждого человека ну, персонально потому что в принципе есть много проектов, которые допустим снимаются на очень дорогую технику, но при этом фактически это ничем не обословлено как просто необходимостью спустить бюджет. Но есть разные схемы, когда нужно просто для того, чтобы оправдать какие-то расходы, нужно создать имидж очень серьезной дорогой работы. И снимаются абсолютно примитивные проекты, где все остальное примитивно очень организовано, но при этом снимается на Алексу с какими-то дорогими стеклами, с огромной светобазой. И плюс еще после этого потом ужасно монтируется и просто, просто ужасно и позорно окрасится. И, соответственно, вопрос возникает, а зачем? И в этой связи, как бы, э, я я лично что думал и как я понимаю, что порой э, операторы, которые ну, не забивают себе голову тем, чтобы пускать какие-то, понты там впечатлять кого-то огромными камерами они просто получают удовольствие от самого процесса съемки, потому что ну, многие операторы, они как бы в своем мышлении, они и режиссеры тоже, потому что им интересно какие-то свои там идеи реализовать, как-то снять какую-то мысль, передать. И зачастую, если есть какая-то идея, это можно снимать в мобильном телефоне, но ну, понятно, с какими-то ограничениями. Поэтому... Если, если человека в первую очередь интересует идея какая-то творческая, то для него камера это вторичный вопрос. Тем более, когда ну, со временем уже понимаешь, что как бы, внешний антураж это все такое, очень, очень все ну, пустое и смешное. Потому что даже те же самые операторы, допустим, молодые, там, которые снимают, там, к примеру, свадьбы, есть те люди, которые просто ради поднятия своего имиджа, там навешивают себе непонятно какую технику, просто для того, чтобы впечатлить окружающих. Это, ну, это та же самая болезнь. Просто вместо того, чтобы снимать, некоторые просто себе антураж создают впечатляющий. Но поэтому кто что ищет. Если человеку интересно просто что-то снять, то естественно с легкой камерой удобнее. Просто сейчас камеры развиваются настолько, что э, у них очень большие возможности. И э, если человек как бы, рационально мыслит, то если что-то можно снять качественно, легкая камера, естественно, будет легко снимать. Это же даже э, в профессиональной технике тенденция. Сейчас все камеры уменьшаются, там э, те же самые реды. Первый ред был огромный, потом все реды пошли в три раза меньше. Допустим, из топовых Ария Лекса, которая тоже большая тяжелая камера, Которая ну, одна из самых авторитетных. Сейчас самая популярная в съемке это Alexa Mini, потому что она в три раза меньше по разъему, то есть по размеру. Поэтому в данной ситуации, как бы если человек занят съемкой, а не понтами, то естественно он будет выбирать как можно меньше и легче камеру. Поэтому тут так.
0: Хорошо. Спасибо. У меня, конечно, есть еще куча вопросов, но я. Думаю, что мы будем заканчивать, поскольку мы себе поставили лимит времени, и это будет правильно. Спасибо тебе большое, было очень интересно. Я для себя очень много почерпнул. Я думаю, что если вдруг будет какой-то фидбэк, тех, кто слушает, тоже я с тобой поделюсь. Может быть, тоже будут какие-то дополнительные вопросы. И когда-нибудь мы поговорим, например, о цветокоррекции. Это тоже очень интересная и сложная для меня тема.
1: Хорошо, Ром. Хорошо. Хорошего дня, тебе. Да. Спасибо тебе.
0: Итак, это был десятый выпуск видеокриэйтер подкаста для тех, кто создает видео. И с вами были я, Роман Надака, его постоянный ведущий, и также специальный гость Сергей Клепица. Надеюсь, вам было интересно, что-то полезно. И если у вас есть вопросы по тем темам, которые мы обсуждали, и предложения тем на следующие подкасты, то пишите в тех контактах, которые будут приложены в шоу-нотах, и Также, если кто-то из вас тоже хотел бы поучаствовать в записи подкаста как приглашенный гость, если у вас есть какая-то тема или область, в которой вы разбираетесь, которая вам интересна вы хотите поделиться своим опытом, то обязательно напишите, и мы обсудим, когда, как мы это сделаем. Ну и услышимся, когда услышимся.